0: Bienvenue dans le quatrième épisode de Entre Lacs et Fjord. Je m'appelle Louis Moulin et ensemble nous allons partir à la découverte du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sur l'initiative de Place aux Jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis allé à la rencontre de ceux qui, tout comme moi, ont choisi de s'installer ici, mais aussi de ceux qui y habitent depuis toujours. Place aux Jeunes en région, c'est un organisme qui accompagne les 18-35 ans diplômés ou qualifiés à s'établir et à travailler en région. L'un des services proposés est l'organisation de séjours exploratoires sur place. Mais avec ces balados, c'est nous qui t'amenons le Saguenay-Lac-Saint-Jean jusque chez toi, pour peut-être te donner envie de venir vivre en région. Aujourd'hui, nous nous intéresserons plus particulièrement au plein air. La réputation du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la qualité de ses activités extérieures n'est plus à faire, mais j'ai tout de même voulu en apprendre davantage et comprendre pourquoi notre région est si populaire pour tous les amoureux des sports et des expéditions en nature. Le tourisme d'aventure et l'écotourisme est d'ailleurs devenu l'un des créneaux d'excellence qui définit notre région. Je suis donc reparti sur les routes et je suis allé rencontrer ceux qui connaissent notre territoire comme le fond de leur poche. Pour mon premier arrêt, je suis allé sur les hauteurs du lac Otis, à l'auberge du Perchoir, où j'ai rencontré Iris Paquette.
1: Donc, je m'appelle Iris Paquette-Perrot. Je suis euh, en fait originaire du lac Saint-Jean. J'ai grandi à Alma. J'ai quitté la région pendant quand même plusieurs années, puis c'est avec grand plaisir que je suis revenue m'installer à Saint-Félix-de-Tis. Fait que c'est ici qu'on se trouve aujourd'hui, devant euh, le grand lac Otis, notre panorama qu'on a la chance euh, de voir à tous les jours, euh, autant de, de l'auberge qui est euh, notre, notre entreprise que de notre maison. Donc, c'est ça. Je suis co-pro- copropriétaire euh, de l'Auberge Le Perchoir euh, avec mes collègues Jessica beaulieu le et Maxime arcand rouleau C'est une histoire de famille, là, une petite entreprise qu'on a créée euh, il y a quelques années là, euh, avec euh, mon conjoint, mes parents, ce couple d'amis-là.
0: Est-ce que tu peux nous situer Saint-Félix-Dotis par rapport à la région? Où est-ce que ça se trouve par rapport aux autres villages et au reste oui. de la région?
1: Ben en fait, saint félix de c'est euh, le premier village qu'on croise euh, en sortant de Ville-Saguenay, du côté de la baie. C'est comme le premier village euh, côté sud du fjord quand on commence à découvrir le Bas-Saguenay.
0: Puis si on continue sur la même route, après, c'est quel village qui, qui continue?
1: C'est Rivière-Éternité, puis Lance-Saint-Jean, puis Petit-Saguenay.
0: C'est à peu près combien de de kilomètres entre ici et Saguenay, tu -tu? sais-tu? 20 minutes. (rire) C'est un bon chiffre pareil. (rire) On parle en minutes, on ne parle pas en kilomètres. C'est parfait. Raconte-nous un peu l'origine de ce projet, de comment ça ça s'est passé, puis aussi ton retour en région. Parce que, comme tu me disais, toi, tu es originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. T'es parti quelque temps, puis après ça, vous êtes revenu. Comment ça s'est passé tout ça? Puis qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé? Vous avez décidé de venir s'installer à Saint-Félix-d'Otis.
1: Oui, bien, en fait, c'est un peu le hasard qui m'a ramené à, à Saint-Félix, une question euh, d'emploi. Euh, quand on est arrivé ici, là, finalement, on, a, on, a, on, on est tombé en amour euh, avec l'endroit. Euh, vraiment, on a aimé le côté, euh, le côté, vierge, euh, j'en dirais encore, là, de, de la place, toutes les possibilités de développement qu'il y avait ici aussi. Euh, fait qu'on s'est installé euh, dans le vieux chemin de Saint-Félix, avec euh, un superbe panorama devant nous. Puis en fait, on a eu envie euh, de mettre ça en valeur, de faire profiter euh, euh, aux gens, aux touristes, euh, aux gens du coin, de de ce petit joyau-là qu'on avait devant nous euh, à tous les matins. Fait qu'on a d'abord créé euh, un bistrot qui a fonctionné pendant euh, près de cinq ans. Puis on est venu compléter notre, notre offre avec euh, une auberge. Euh, on propose aussi des activités de plein air pour découvrir euh, euh, plus Saint-Félix. Puis euh, des activités de ressourcement aussi là, avec euh, du yoga, des soins énergétiques fait que euh, à l'heure d'aujourd'hui là, c'est vraiment là dessus qu'on, qu'on a focusé euh, pour notre entreprise là, le volet hébergement les activités les, les soins euh, de ressourcement euh, aussi On se partage là, la tâche avec euh, mes, deux, euh, mes deux collègues
0: là tu parles des, des, des activités de plein air puis euh, qu'est ce qu'on peut faire ici parce que euh, il y en a des choses à faire
1: oui oui, bien, euh, justement, là, en hiver, le terrain de jeu se multiplie encore plus que, qu'en été, parce qu'avec une bonne paire de ski hors-piste ou de raquettes, ben là, le territoire à explorer, il est infini, là. Puis, euh, bien, tu sais, ça fait une dizaine d'années que je vis ici, maintenant, un peu plus. Puis, euh, tu je découvre encore à chaque année, là, je découvre euh, des nouveaux sentiers, euh, tu sais, de bouche à oreille, avec euh, les gens qu'on apprend à connaître aussi, tu sais, des fois, c'est souvent quand même des terrains, euh, des terrains privés. fait que euh, quelqu'un qui ne connaît pas le coin, c'est pas nécessairement si évident de trouver tout ce qu'il y a à faire ici, mais à force de connaître les gens, de, de découvrir les petits coins, euh, il y a une panoplie là, de, de sentiers euh, à découvrir. Qui, euh, c'est ça, là, en, en mode exploration, là, euh, autant les lacs, les forêts, euh, les bords de fjords. Il y a vraiment beaucoup de, de sentiers différents. Euh, mon collègue Maxime, qui est plus un tripeux d'adr- d'adrénaline, euh, vous amènerait ailleurs. Là, euh, lui, il fait du kitesurf sur le lac l'hiver. Euh, euh, on descend en fat bike euh, sur le fjord. Euh, c'est, c'est ça. C'est, euh, c'est infini. Là. Il y a des montagnes, euh, des montagnes à descendre euh, mm-hmm. en planche, en neige. A... <rire> ouais.
0: Et comment ça se passe quand on veut quand on décide comme ça de créer une, ben, un hébergement ou un nouveau service qui n'existe qui, qui pas? Puis quand on vient de l'extérieur aussi, est-ce que, est-ce que ça a été facile? Est-ce que vous avez eu... Euh, de l'aide quand même des gens de la région qui vous ont soutenu dans ce projet-là ou euh, peut-être au contraire non, je sais pas. <rire> oui, bien
1: en fait, moi j'ai l'impression que, euh, moi je dirais ça, le fait de venir de l'extérieur, on arrive dans un endroit avec un regard nouveau, ce qui aide peut-être à voir le potentiel, tu sais, parce qu'on dirait que les, les gens qui ont toujours vécu ici, des fois quand, quand ça fait trop longtemps qu'on est dans... Dans dans le même endroit, on ne voit plus euh, toute la la beauté, tout le potentiel qui nous entoure. Fait que d'arriver de l'extérieur avec un œil nouveau, ça nous a certainement aidé à voir le potentiel de développement qu'il pouvait avoir euh, dans le coin ici. Euh, Suite à ça, bien, c'est sûr, c'est une question euh, de de, de volonté. On a travaillé fort pour... euh, pour arriver euh, à la création de, de, de cette entreprise-là, c'est certain. Les gens se sont montrés euh, assez ouverts. Il a fallu, par contre, être patient. Donc, euh, tranquillement, pas vite, on, on se laisse apprivoiser, on apprivoise euh, les gens du coin aussi. Puis, tu sais, c'est, c'est comme ça, à mon avis, qu'on réussit à créer des liens plus, euh, plus forts, plus solides euh, avec... Euh, avec ceux qui habitent ici depuis longtemps. Là.
0: Mm-hmm. Puis justement, j'ai cru comprendre que vous aviez quand même été ben, plutôt bien reçu, puis que vous, les gens se sont beaucoup appropriés aussi l'espace parce que là, au début, quand vous aviez un, un bistrot, ben là, ça répondait aussi beaucoup à une demande puis à un besoin dans le village. Comment ça s'est... Euh, qu'est-ce qui s'est créé justement comme, comme enthousiasme autour de ça?
1: Bien, on a été vraiment surpris, en fait, de voir à quel point on avait... Euh, on, on faisait beaucoup les, la clientèle touristique. Au début, avec euh, le bistrot. Puis finalement, bien, ça a été vraiment les gens du coin qui se sont appropriés l'endroit euh, du coin de Saint-Félix. Là, mais plus, plus élargi que ça. Là, même, euh, ça allait jusqu'à Chicoutimi, tout le là, bas Les gens euh, c'est ça de la région on venait profiter de, de l'endroit beaucoup.
2: Mm-hmm.
1: On se distinguait vraiment par euh, la terrasse avec... Euh, avec la vue et l'endroit tranquille aussi dans lequel on se trouve. Fait que ça, je pense que c'était offert euh, à nulle part ailleurs. Ça, ça nous a permis de se démarquer. Là. C'est la même chose avec, euh, mm-hmm. avec l'auberge euh, maintenant. Euh, puis ça nous a vraiment donné la chance de rencontrer plein de gens différents. C'est un des aspects que j'aime vraiment beaucoup là, de, la vie, euh, de la vie en région. Euh, on est moins limité, je trouve, à à développer des liens avec des gens qui nous ressemblent beaucoup, tu sais, on, on devient amis avec euh, des gens, euh, des fois, beaucoup plus vieux, euh, euh, tu plus âgés, qui ont des intérêts, des, des, euh, des goûts différents pour, euh, pour plein de choses, mais qu'au final, on se retrouve quand même avec... Euh, avec des intérêts en commun, des valeurs euh, qu'on partage. Fait que, euh, ça fait des relations humaines euh, très, très riches puis diversifiées, je trouve, de, de vivre ici. C'est sûr que c'est ça, le, le fait d'avoir un, un petit bistrot fréquenté par les gens du coin a facilité pour nous le, le, la création de ces relations-là, c'est sûr. Mais euh, je pense que c'est quelque chose que la plupart des gens peuvent vivre en, dans, dans une vie de plus de village,
0: Vous avez plein de de belles notes euh, à à l'accueil qui prouvent que vous êtes quand même populaire puis que vous avez des des beaux commentaires en arrière de de votre service. Puis euh, c'est quoi justement les les réactions des gens? Puis euh, j'imagine que là, euh, avec la vue qu'il y a ici, ben, ça doit faire réagir aussi beaucoup. euh... Oui,
1: bien assurément, euh, la vue puis le panorama, c'est le gros wow de tout le monde qui arrive ici. Mais, tu au-delà de ça, j'ai l'impression que les gens qui arrivent ici, ce qu'ils apprécient, c'est qu'ils vivent une expérience, puis ils ne sont pas des clients parmi d'autres, là, t'sais. On a vraiment un souci de créer un lien euh, avec, euh, avec tous les gens qui nous visitent, hein, on s'intéresse à eux. Pour nous, c'est, c'est ce qu'on aime dans ce travail-là aussi, t'sais. T'sais, c'est quand même drôle parce que des fois, on, on voit les gens arriver, surtout les gens qui arrivent l'hiver, en fin de journée, quand qui commence à faire noir. Ça arrive vraiment souvent qu'on sent qu'ils se disent « Où c'est qu'on est? Que, <rire> qu'est-ce qu'on a fait? Où qu'on, où qu'on a loué? » Puis, ça finit toujours par se par, par rentrer dans l'ordre après mm-hmm. quelques, quelques minutes, là, je veux dire, quand ils... Quand ils découvrent la chambre, quand on a un contact avec eux, ils sont, ils sont rassurés.
0: <rire> puis après ça, le lendemain matin, quand le soleil se lève, là, ils constatent que... Ouais, il voient que ils le disent... point de vue est magnifique, puis ils comprennent.
1: <rire> Exactement. Ils se disent « Ah, oh, c'est, <rire> c'est pour ça qu'on est ici. »
0: Pour la suite de mon voyage, je suis allé rencontrer Gilles Granal, qui déjà 30 ans plus tôt appliquait les bons conseils d'Iris. En 94, il décide de quitter la France pour s'installer à Gérardville, tout au nord du lac Saint-Jean, pour y créer une base d'aventure là où il n'y en avait pas encore. Bon ben, euh, salut euh, Gilles, merci de nous accueillir à Adventurehead. Fait que là, est-ce que, est-ce que pour commencer, tu voudrais nous euh, rappeler un peu euh, ton histoire de comment tu es arrivé à t'installer ici parce que toi, tu es originaire de France. Et donc, comment, qu'est-ce qui t'a fait venir ici Quand est-ce que tu es arrivé aussi ici Parce que ça fait quelques années maintenant. Donc, en fait, euh, ben
2: nous, on est installés. On est venu en famille. On est installé depuis 94 dans euh, ici. Mais les premiers fois qu'on est venus, c'est en 87. Puis en fait, pour la majorité des personnes qui arrivent ben, au Lac-Saint-Jean et à Gérardville en particulier, ben, c'est, le, c'est le bout du monde là. Alors que nous, en fait, c'était le début de la civilisation quand on est arrivé pour la première fois. Parce qu'en fait, on est arrivé par la rivière Mistassini. On était venu faire une expédition de, ben, d'un peu plus d'un mois en partant de, euh, du lac euh, Mistassini. Là, là on a remonté euh, la, plusieurs rivières pour descendre la rivière Mistassini. Puis après, quand on est arrivé ici, dans là où on a vu les premières, les premières habitations, donc du coup, quand tu viens de passer, tu un mois en plein bois, ben, ça commençait à devenir trop, trop habité, donc on s'est arrêté là et puis en fait le... c'était le fin de notre périple et c'est comme ça qu'on est arrivé par Gérardville. La plupart des gens arrivent à Gérardville en venant de Québec, Montréal, donc ils montent au nord, nous on est venus du nord pour descendre dans le sud à Gérardville. Puis on a rencontré des personnes avec qui on a sympathisé, puis on est revenu pour faire une histoire courte, une deuxième expédition, puis une troisième, puis, puis à un moment donné... Euh comme on dit ici, on est en amour avec la région, puis on a décidé de, de faire à temps plein ce qu'on faisait en temps partiel, c'est-à-dire amener des, des personnes, vivre la, un peu une aventure en forêt. Et c'était pour nous euh, difficile de trouver mieux. Que ce soit l'été ou l'hiver, bon, on a trouvé un endroit où on pouvait... Euh, Faire beaucoup de choses, tout en étant, j'allais dire, facilement accessible. Parce qu'il y a beaucoup de beaux endroits au Québec, là, mais ça reste, pour moi, la région, malgré ce que peuvent penser certaines personnes avant de venir ici, ben, facilement accessible, que ce soit de Québec ou de Montréal, pour se retrouver à un endroit où il y a de, ben, quand même de grands espaces.
0: Qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé aussi en amour avec la région d'ici Parce qu'il doit bien y avoir des choses ici que vous n'avez peut-être pas retrouvées ailleurs. Vous avez fait beaucoup d'allers-retours. J'imagine que dans vos expéditions en kayak, tout ça, vous avez découvert aussi pas mal de, d'endroits. T'sais, c'est... c'est... C'est quoi qui vous a dit, qui vous a fait dire qu'il faut qu'on s'installe ici Puis ici, il y a des choses à faire découvrir aux gens En fait, il y, y, y a deux aspects. Il y a la, la, les
2: aspects des, a, des activités. Et donc, je vais parler qu'on est quatre saisons. Euh, ici, ben, au nord du lac en particulier, on est ce qu'on appelle le pays des grandes rivières. Hein, là, avec le parc qui vient, de, qui vient d'être créé en plus, il ben, y a. Ah, en peu de distance, hein, si on regarde au niveau que des rivières parce que moi j'ai fait pas mal de kayaks et de canaux là, on se retrouve des rivières de, de niveau très différents euh, facilement accessibles qui va de très facile à, à très difficile si on regarde la, la, le bas de la Mista donc il y a des classes internationales au niveau rafting. Là. Si on regarde la Mistassini qui est très accessible au niveau des familles. Et entre, la, entre les deux, il ben, y, y a la nord-est, il y a la Mistassini nord-ouest, il y a la Mistassini, il y a le Wassimiska, il y a la Suamouchonne qui n'est pas loin. Donc il un peu de distance, il y a de, beaucoup de rivières le, et dans un environnement encore, euh, encore préservé. Là. C'est, c'est le, dans la forêt. Euh, l'hiver, on a de la neige très tôt. On est quand même, ben, euh, si on regarde sur la région, ben, les Monts Baleins sont euh, relativement connus pour avoir beaucoup de neige. On a sensiblement le même enneigement. Mon baleine dire cest C'est-à-dire que le, pour nous qui faisons des activités hivernales euh, tra- chien-traîneau et motoneige, ben on peut commencer tôt, on peut commencer tard. Le, et le, au niveau de, sans parler de faire des activités professionnelles au niveau du plein air, là, au niveau plaisir de, des activités, ben c'est très facile.
0: Donc finalement, il y, 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 y a du potentiel ici une, en termes d'activités plein air. Euh
2: ben, c'est, c'est, difficile, c'est difficile à battre. Et puis tu, on, actuellement, ben là, on, on, on peut dans une situation un peu particulière. Nous, jusqu'à, ces, jusqu'à l'année passée, donc, le, on travaillait et, euh, principalement, pour ne pas dire exclusivement, avec les Européens qui venaient faire des séjours. Là. Et donc on faisait découvrir la, la région à des Européens. Là. Donc depuis un an, c'est une situation un petit peu particulière. Là. Les Européens ne viennent plus. Et en fait, si on parlait qu'à nous, on parlait de par exemple la Missa Sibylle, que ce soit l'année passée ou, euh, ou même cette année, ben, on amène beaucoup de, ben, de Québécois à venir découvrir la, la région. Et on retrouve les mêmes, pour les gens qui viennent de Québec, de Montréal ou autre, on retrouve les mêmes... Euh, le même regard, c'est-à-dire des personnes qui, donc qui sont sur Montréal, qui, re, qui redécouvrent ben, leur pays, et en particulier un pays qui reste un peu sauvage, parce que c'est vrai que le, pour beaucoup de personnes, quand on parle de Québec, Montréal, là où la majorité de la population, ici c'est loin, là, donc il faut souvent qu'ils s'apprennent quelque, quelque chose pour venir ici. Là. Et en fin de compte, quand ils, quand ils viennent ici, ils s'aperçoivent qu'en termes de, de paysage, nous on a travaillé l'été passé avec des personnes qui avaient l'habitude de voyager, faire des voyages-aventures à la à l'étranger et puis donc eux ils ne pouvaient pas partir donc ils sont venus faire de, et beaucoup de personnes ont fait ça à grandeur du Québec là, découvrir leur région et puis ici ben, ils ont, je dire, quand on les amène sur le Missa nord-ouest, les personnes euh, ont les mêmes euh, je veux dire, le même regard les mêmes, les mêmes réflexions que quand on a mené un européen là, pour les personnes qui ne connaissaient pas la, cette, cette partie des régions ils s'aperçoivent qu'au ben, Québec il y a beaucoup de, ben, beaucoup de beaux endroits là.
0: Mm-hmm. Ici vous avez aussi un, un, un aspect euh, particulier vous avez un parc à loups à toutes les activités que Tom et vous avez aussi beaucoup beaucoup de, 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 de loups dans, justement sur votre terrain fait que parle-moi un peu de ça de comment c'est arrivé puis euh, l'attraction aussi par rapport à ben, ça le,
2: le, le parc à loups c'est, là, c'est venu ben, ben, ça fait presque, presque 20 ans maintenant que le parc existe l'idée au départ c'était de démystifier le loup parce que là, quand on en parle c'est un animal qui est euh, j'explique souvent c'est un animal qui, est, euh, qui laisse personne indifférent a des gens qui le haïssent c'est des gens qui le mystifient mais souvent qu'un animal est mal enfin euh, euh, qui, euh, qui touche beaucoup de personnes mais qui est mal connu, qui a beaucoup d'histoires ou d'a priori. Donc, l'objectif du parc, c'était de démystifier les loups, c'est-à-dire de, le, le, c'est de voir des loups hein, avec un comportement le plus naturel possible et le, pour, pour en apprendre un petit peu plus, pour, d'ailleurs, pour le placer dans. Euh, euh, sa juste valeur et sa juste place au niveau d'un écosystème, c'est-à-dire sans en faire un animal mythique ça va montrer, euh, enlever le côté diabolique qu'on, qu'on peut avoir là, donc l'objectif c'était ça, il y a quelques années on avait un petit peu de temps ça, ça c'était il y a longtemps là, parce a, on a plus beaucoup là, et donc le, les activités d'aventure ont permis de créer et de financer le parc là, donc il a pris une certaine ampleur là, et qui est certainement des plus gros parcs à loups, euh, ben, qui existent en tout cas au Québec il n'y a pas d'endroit où il y a uniquement euh, des loups, on ne reçoit pas beaucoup de personnes à la fois puisque l'idée c'était de, c'était de, de, de changer un contact, c'est-à-dire quand tu, il y de très beaux endroits au Québec, si on regarde le euh, Zoo de Saint-Phélicien, mais tu t'y es pour une journée, tu passes avec beaucoup de monde, tu n'as pas la même proximité, même si c'est un endroit qui est très bien. Là, là, c'est une euh, proximité différente ici. Ce n'est pas, pas du tout le même style de concept. Les gens, souvent, ils viennent passer la nuit, le, euh, entendre les loups hurler pendant la nuit, les voir évoluer le soir ainsi de suite. Ça donne une, une approche euh, différente, un peu le même quand je parlais tout à l'heure du canot, faire une journée canot et rentrer à la maison, ou faire sept jours euh, en, en canot, l'activité est le même reste le même, mais l'ambiance et la découverte et la, la, la proximité de l'environnement va euh, être différente. Euh, venir voir euh, des animaux, quels qu'ils soient, pendant une heure ou deux, euh, ou même une journée, et puis dormir à côté d'eux et puis passer deux jours, ben, le, euh, il se passe quelque chose d'autre. Il y a une influence de l'environnement.
0: Puis euh, peut-être pour finir, si tu voulais, euh, si, si tu avais des conseils à donner à des gens qui justement seraient intéressés pour euh, lancer euh, ce genre de business dans la région, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à des gens ou même à donner le goût à d'autres de venir faire ce genre de choses-là. Hein? En fait après, nous notre entreprise, c'est un truc un peu particulier.
2: C'est-à-dire tu t'improvises pas. Dans le, c'est pas tu dis bah, tiens, moi j'aime bien. Euh j'aime faire du plein air, là. Euh, je vais amener les personnes j'aime bien faire du plein air, c'est la, c'est la base Et, mais après euh, l'idée première d'une activité de, 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 de tourisme, quelle qu'elle soit, c'est avoir envie de faire partager il suffit pas d'aimer faire la motoneige pour être, devenir guide de motoneige il faut aimer faire la motoneige, il faut bien se débrouiller en motoneige, Et je parle à motoneige parce qu'on a une région qui est difficile à battre au niveau motoneige là. La, mais il faut avoir envie l'idée première c'est pas de faire motoneige pour soi, c'est d'avoir envie de faire partager l'activité là. donc au niveau du tourisme, d'aventure quelle qu'il soit c'est ça là, par contre après, pour venir euh, ici, ben, c'est de euh, pas beaucoup de, de de conseils à donner. Le fait de venir, de, de, ben, de s'installer, de voir comment c'est, c'est sûr que ça, ça donne envie de
0: rester là. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble de ce qui existe dans la région, j'ai décidé de rencontrer marie Guillaume. Elle est agente Place aux Jeunes et conseille, oriente, recrute les jeunes qui souhaitent s'installer dans le territoire fjord du Saguenay. Passionnée par le plein air, elle connaît la région sur le bout de ses doigts.
3: Donc moi je m'appelle marie Guilhem, je viens de la France, d'un petit village entre Aix, et, euh, en Provence et Marseille, qui s'appelle Pénier. J'ai grandi là-bas, j'ai vécu pendant les 30 premières années de ma vie là-bas, puis euh, je vis au, au Québec depuis 6 ans bientôt, et au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis un an, un an depuis quelques jours là, je pense que j'ai fêté un an il y a deux jours. Euh, Et je suis agente de migration place aux jeunes en région pour la MRC du Fjord du Saguenay depuis un an aussi.
0: Puis parlons un peu de ton rôle à à place aux jeunes. C'est quoi ton... Qu'est-ce que tu fais
3: Mon rôle, c'est tellement large. (rire) Euh, Mon rôle en premier lieu, c'est de pouvoir aider toutes les personnes qui ont entre 18 et 35 ans qui souhaitent souhaitent s'installer en région, qui souhaitent s'installer dans la MRC du Fjord du Saguenay. Il y a 13 municipalités, moi, que je représente. Euh, puis les aider, ça signifie pouvoir les aider à trouver un emploi, trou- trouver un logement, répondre à tous leurs besoins. S'ils ont une famille, euh, pouvoir euh, les aider à trouver une place en garderie, mmh. la bonne école. Puis si c'est des passionnés de quelque chose, pouvoir aussi répondre à leurs questions sur... Bah, j'adore les champignons, je veux aller ramasser des champignons. Donc on va, on va regarder où est-ce qu'ils peuvent aller faire ça, s'il y a un club de, d'amateurs de champignons, etc. Mmh. Donc c'est vraiment très large. Puis au-delà de ça, je travaille aussi... Avec la MRC pour pouvoir quand même promouvoir la région, développer son attractivité. Puis je recrute ces jeunes-là qui viennent s'installer en région. Et une fois qu'ils sont là, une fois que je les ai aidés à s'installer, on travaille aussi maintenant sur la rétention. Donc en développant leur réseau social, puis en faisant en sorte qu'ils puissent se créer eux-mêmes des repères dans la région afin qu'ils se sentent chez soi.
0: Mmh. Donc, tu sais, aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement au, au, au plein air. Puis, tu sais, dans la région, on a un créneau d'excellence qui est le créneau d'excellence de, du tourisme d'aventure. Puis, toi qui vois plein de gens qui viennent s'installer ici, tu sais, euh, c'est évident que, tu sais, le tourisme d'aventure, tu sais, le, le plein air dans la région, c'est un des points marquants qui définit la région, tu sais. Et donc, euh, à quel point est-ce que dans tous ceux que tu vois qui viennent s'installer ici, ça fait partie des des, 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 des points clés qui font qu'ils viennent ici c'est des, premiers, des premières raisons pour lesquelles ils viennent s'installer ici
3: bah, ils sont, ils, ils, bah, moi forcément dans la MRC du Fjord du Saguenay ils viennent chercher le plein air mmh. ils ont tous leur carte d'accès pour aller dans les parcs nationaux ils viennent parce qu'ils savent qu'ils habitent mettons à sainte Rose du Nord ils vont chausser lorsqu'ils font puis l'hiver ils vont aller faire du ski de fond dans le fjord ou ils vont aller faire du ski de fond au bord du lac qui est devant chez eux euh, ils, oui ils viennent vraiment chercher ça mmh. ils viennent chercher l'accès à la nature et la qualité de vie qui est associée. Mmh. puis ils viennent aussi parce que on est quand même dans une région très dynamique euh, tu sais oui ils pensent au plein air mais les gens pensent aussi quand même que s'ils se rendent en ville ou même dans plein de petits villages sympas tu as des beaux restaurants tu as des belles places pour aller passer des bonnes soirées entre amis euh, tu as des beaux lieux pour y aller en famille. puis Tu as des zoos aussi qui sont quand même super beaux. Tu as des musées super intéressants. Il y a vraiment de quoi faire dans la région. Tu t'ennuies pas. Mm-hmm. Puis, sur cet aspect-là, je trouve que c'est une région qui est vraiment autonome. Parce qu'on y trouve tout ce dont on a besoin. On n'a pas besoin d'aller ailleurs.
0: Mm-hmm. Quelles sont un peu les, les, les opportunités de travail, mais plus par rapport au, justement, au domaine du tourisme aussi. Là, puisque le créneau d'excellence, le tourisme d'aventure, ben, le but, c'est vraiment aussi de développer le tourisme de la région, c'est tu sais, l'attractivité de la région par rapport au tourisme d'aventure, puis j'ai l'impression que pour l'instant, ça marche bien parce que la, 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 tu sais, la région est quand même connue pour ça, tu sais, les gens viennent s'installer pour ça, puis s'intéressent à ça, mais il y a aussi cet aspect-là du, du travail, tu sais, ça, ça ouvre des possibilités, si tu veux travailler dans un parc, si tu veux travailler euh, tu sais, dans, 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 un, dans une, tu sais, si tu veux faire des descentes de kayak, euh, tu sais, tu, t'as du tra- est-ce qu'il y a du travail aussi là-dedans, tu sais
3: oui. Euh, oui, oui, c'est sûr que le créneau d'excellence Tourisme Aventure amène beaucoup de travail euh, pour les personnes qui ont envie de pouvoir utiliser leur potentiel dans, dans, dans ce domaine-là. Euh, rien qu'avec les parcs nationaux, régulièrement, dans les trois, les quatre parcs nationaux qu'on a, on a des postes affichés, euh, des gardes-patrouilleurs, euh, des personnes qui pourraient être à l'accueil aussi, qui aiment ça, être à l'accueil et faire du service à la clientèle, mais qui ont envie d'être dans la nature. Euh, des postes aussi qui sortent de l'ordinaire, puis qu'on ne verra pas ailleurs euh, pour euh, pouvoir prendre soin de la faune et de la flore. Euh, puis des postes aussi peut-être plus simples, euh, comme euh, pouvoir travailler dans un, dans un hôtel, dans un hébergement euh, euh, touristique. Puis, oui, des, amener les gens faire euh, des randonnées, euh, les, des excursions en kayak. Euh, des excursions en bateau, en voilier. Euh, Il y a tellement d'activités que forcément, il y a plein de postes très variés, souvent des guides de via ferrata, des guides d'escalade. Si on a envie euh, de de passer une belle saison en été, à profiter des activités, tout en partageant notre passion avec des clients, il y a plein de belles opportunités. Puis la région recrute énormément, surtout euh, avant l'été, mais en même temps aussi euh, pour l'hiver, pour les activités euh, hivernales liées à la pêche, qui ramène quand même beaucoup de touristes. Donc euh, oui, si on a envie de travailler dans le tourisme, on peut trouver euh, notre bonheur euh, en venant vivre euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mmh. en profiter au quotidien grâce à son travail. J'imagine que ça doit être quand même super d'être dans un cadre comme le nôtre, mmh. tout en travaillant.
0: Et, et, et comme tu le disais, on découvre des, 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 des choses tout le temps. Puis, pas plus tard qu'il y a une semaine de ça, je, je, je prends mon auto pour me balader un peu. Puis, euh, en partant sur la route à Sainte Rose du Nord, justement, je, me, je suis passé devant le panneau du Cap Ouest. Mmh. Et puis, euh, je, je savais que ça existait, mais jamais je m'étais arrêté ici. Puis Ça fait cinq ans que je suis là. Je, je suis allé au Cap Jaseux, je suis allé à Sainte Rose, je suis allé à Saint Fulgence, mais je m'étais jamais arrêté au, au Cap Ouest. Donc là, je me suis dit, ben, je prends le temps, je, je m'y arrête, puis je, j'ai, j'ai pris une route, puis euh, j'ai, je, je me suis enfoncé un petit peu dans le bois, puis au bout d'un moment, la route est devenue trop petite, j'ai laissé la voiture ici, j'ai continué à pied, puis j'ai continué jusqu'à me retrouver au bord du Saguenay, puis avoir une vue sur toute la, la, la grande baie de l'abbaye, puis euh, c'était un point de vue que j'avais jamais vu du fjord, puis finalement, ben, le fjord que je connais maintenant, parce que non seulement avec le travail mais parce que j'aime ça aussi je, je, je bouge beaucoup dans la région ben là je me retrouvais devant quelque chose que j'avais jamais vu encore d'ici puis ça m'a fasciné puis je, je, je suis resté là pendant un bon moment à regarder le coucher du soleil c'était magnifique surtout qu'en plus de sol le soleil se, se couche dans le fjord hein, à certains endroits là. donc c'est, 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 c'est dur à battre hein, comme comme point de vue donc tu sais même même si tu as l'habitude de voir le fjord ou que tu que ben dès que tu découvres un nouveau sentier ben, tu as un nouveau point de vue sur, sur cette région-là, tu as un nouvel angle, puis, euh, puis, euh, puis même en fonction de quand est-ce que tu passes dans la journée, tu vas le matin, et il y a du brouillard, tu vas le soir, et il y a le coucher du soleil, je veux dire, ça, a un paysage qui varie tout le temps et finalement qui n'est jamais le même aussi, donc on ne s'ennuie jamais là-dedans. Là.
3: Non, puis tu sais, tu as tout à fait raison, et on ne s'ennuie jamais aussi parce que selon les saisons… Ben, les activités sont complètement variées. Du coup, tu as l'impression, ouais, au fil des saisons, de ne pas forcément habiter au même endroit. Mmh. C'est ça qui est beau. Même là où j'habite, il y a des lumières d'un rosé le soir au-dessus de la rivière Saguenay. Là. C'est... Wow! T'sais, j'avais jamais vu ça ailleurs.
0: Puis est-ce que toi, tu as envie de te projeter ici?
3: Hey, mais moi, je me bouge tellement. Que... <rire> Alors moi, je me projette ici, c'est sûr et certain. Euh, je viens quand même d'acheter une maison... Euh, donc oui, j'ai envie de me projeter ici, ça c'est sûr. J'ai envie de continuer à profiter euh, de la qualité de vie que j'ai ici. Euh, j'ai envie euh, de, de réaliser... J'ai plein de projets en tête, là, pour ici. <rire> j'en ai plein. Je ne sais pas si j'aurai le temps euh, de, tout, de tout faire, tellement j'en aurai. Mais après, euh, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime aussi découvrir d'autres endroits. Là. Si je vis... Euh, si je continue à vivre au Québec, là, ça sera au Saguenay-Lac-Saint-Jean que je resterai parce que je l'ai choisi de façon très pragmatique, parce que j'ai aussi ce côté-là, mais j'ai aussi choisi avec le cœur cette région. Et il y a plein de beaux endroits au Québec, sincèrement, il y a plein d'endroits au Québec où j'aime m'asseoir, puis contempler le paysage, mais c'est ici que mon cœur a, bah, s'est mis à battre plus fort. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était ici qu'il fallait que je m'installe.
0: Pour terminer mon parcours, je suis allé rencontrer Olivier Côté, guide d'aventure et d'écotourisme, mais aussi conteur. Parce que ce qui rend la région attirante, c'est effectivement ses beaux sentiers, ses magnifiques plans d'eau, ses belles montagnes, mais c'est aussi ce que l'on retrouve à la fin de la journée, ce qui nous attend après notre longue expédition, c'est-à-dire des rencontres autour d'un feu à écouter les histoires d'ici. Alors j'ai voulu qu'Olivier nous parle un peu plus de cet aspect culturel très présent dans notre région.
4: moment non c'est Olivier Côté. Ça, c'est mon nom euh, normal. Mais quand je compte des histoires, bien, euh, je prends le pseudonyme du, bo- du côté brodeur. T'sais, moi, je suis biologiste de formation. Euh, j'ai une maîtrise en environnement. Fait que j'ai travaillé en environnement quand j'ai commencé à, 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 à quitter le, le, le milieu universitaire. Puis quand je suis revenu ici, euh, à, au lac. Puis quand je suis revenu au lac, bien, en commençant à travailler euh, en environnement. J'ai développé aussi la la, la soif d'aller plus loin que juste raconter des faits euh, sur des milieux naturels. Puis j'ai commencé à m'intéresser aux légendes euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis beaucoup, euh, c'est ça, je suis professeur au Collège d'Alma et au Cégep de Saint-Félicien parce que c'est l'expertise du Cégep de Saint-Félicien. Mais euh, je suis basé à Alma, puis j'enseigne aussi l'aménagement puis tout ce qui entoure le, le, le... le territoire, le milieu naturel dans un nouvel AEC qui s'appelle « Guide d'aventure écotourisme », qui est aussi au cégep de Saint-Fé. Euh, fait que, ça tourne toujours autour de la carte, toujours autour de la biologie, de l'environnement. Puis, euh, puis Des lieux comme ça, bien, ça fait vraiment du bien. Fait qu'on, à côté d'un, d'un, d'un habitat, là il y a, y a beaucoup d'indices qui nous permettent de dire qu'il y a un castor qui reste là. Vous me faites confiance, vous savez, vous savez que je ne vous mens pas qu'il y, a, qu'il y a sûrement un castor ici. Mais euh, ça, c'est, ça. C'est, c'est, c'est pas sûr qu'en ce moment même, il y a des castors dans cette hutte-là. Si le castor décide de sortir et on le voit ronger du bois, c'est sûr qu'il va y avoir des indices plus, euh, plus compromettants qu'un castor ici. Mais euh, avec le barrage, la hutte, puis euh, toute tout la rivière puis le milieu autour, on se, on se dit que, 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 qu'il y a un castor. Ça, c'est la rivière Petite Décharge. Les gens la connaissent sous ce nom-là. Euh, fait que c'est une rivière qui a été euh, utilisée pour le flottage de bois jusqu'à dans les années euh, 98. Là. Ce
0: qui m'intéresse aussi chez toi, c'est ton aspect de conteur. Tu en sais, t'en as parlé là, qui est très relié aussi à, 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 au lac Saint-Jean, puis tu sais, aux légendes de, de la région. Comment est-ce que tu es arrivé en contact avec, euh, avec tout cet univers-là et qu'est-ce qui t'a donné
4: envie de toi, à ton, à ton tour, en fait, aussi raconter ces histoires-là? Mm. Euh, Je dirais que euh, c'est ma rencontre avec Ken Villeneuve, le premier premier point de départ. Ken Villeneuve, c'est un compteur euh, de Sainte-Rose-du-Nord. Parce que je prétendais être compteur euh, à un un certain moment, à une certaine Saint-Jean-Baptiste. Puis euh, en disant ça à Ken Villeneuve, Villeneuve, il a dit « Ah ouais, t'es compteur! » Fait que euh, je vais te recontacter puis on va faire un show ensemble, Olivier, ça va être malade. Puis là, il m'a calé, puis on a fait un choix à Saint-Fulgence, puis euh, c'était, mon, c'était mon premier, hein, fait que c'était pas mon meilleur. Mais euh, ça s'est amélioré avec le temps, puis ça s'est développé. Mais euh, ce qui je pense que ce qui a scellé mon sort, là, c'est le festival à Taloukane. Fait que à Taloucan, c'est un festival de euh, contes et légendes euh, inou, euh, qui se passe à Mastoyache, mais qui se passe aussi au saint lac saint jean Puis euh, Sonia Robertson, elle, elle a comme cru que... J'avais du potentiel, fait que j'ai compté aussi dans ce festival-là. Puis on dirait que l'oralité, tu ne peux pas juste donner, il faut que tu reçoives. Puis il y a un côté réception dans dans, dans l'oralité c'est quand tu as 'as une bonne écoute, puis tu as un bon public qui t'écoute, puis tu sens qu'il y a une bonne écoute, puis qu'il y a une aspiration qui est générée par l'écoute, ça nous nourrit. Puis c'est des choses invisibles. Pis c'est les mêmes bienfaits invisibles que quand on va dans un milieu naturel puis qu'on on, on regarde un castor euh, gruger un bout de bois. Euh, pourquoi ça nous fait du bien, pourquoi ça nous détend, on... c'est difficile à dire. Mais euh, c'est des moments de partage, c'est des moments d'échange. Ça va au-delà des, des, des mots. Puis tu sais, moi, c'est, euh, c'est quelque chose qui m'a
0: vraiment marqué quand je suis arrivé ici. Tu sais, ça fait quelques années maintenant que que je reste à, à Chicoutimi puis que je vis dans la région, que je découvre la région que j'apprends à la connaître là. mais l'une des choses qui m'a quand même euh, marqué c'est de découvrir justement toute cette, euh, cette culture autour du conte puis toutes ces légendes qui existent surtout au lac Saint-Jean j'ai l'impression que c'est vraiment aussi autour du lac Saint-Jean que ces, ces légendes-là existent ce que je trouve hallucinant c'est qu'il y a quand même aussi un gros mélange c'est, au niveau de, 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 des légendes à la fois autochtones mais aussi des légendes alloctones et puis de toute cette... cette, cette cette mixité mais, qui se crée. Fait que c'est quoi l'importance de tout ça pour toi? Et, et l'importance de, de partager tout ça et de garder toute cette, cette, cette culture-là vivante?
4: Ben moi, c'est sûr que j'ai un parti pris dans cette histoire-là parce que je, 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 suis, un, je suis un propageur de, 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 de la tradition orale. Mais euh, moi, je pense qu'on est dans en un endroit spécial parce que le Saguenay-lac-Saint-Jean était ouvert plus tard à la colonisation. Fait qu'il a, il a resté plus d'autochtonie. Y aurait le mode de vie euh, nomade euh, des, 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 des Inuits du Piekwagami est resté peut-être plus préservé plus longtemps. L'autre réponse que, je, que j'aurais, c'est que les Anglais, les Français et les Inuits ont, ont, ont sont venus au lac et ont créé un genre de trépied culturel. Puis moi Je, 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 je le visualise vraiment comme un trépied à trois pattes. Puis, ces, ces trois cultures-là sont venues s'appuyer ensemble, puis ont créé l'espace pour l'oralité. Fait que l'oralité n'est pas, pas juste nous, pas juste française, pas juste anglaise. C'est tout la, le monde entier. En fait, le monde entier a toujours venu euh, se compter des histoires à Metabetchouane, plus précisément. Fait que c'est un lieu d'échange. Euh, puis au poste de traite, le poste de traite de Metabetchouane était connu comme étant un lieu. Où toutes les nations du monde de l'Amérique, en tout cas, se réunissaient. Fait qu'il y avait des dents de, ils ont trouvé une dent de, de requin qui vient du golfe du Mexique. je euh, dans ce, dans ce, pense à Dolbo. Je pense que la culture ici a toujours été nourrie par cette, euh, cette arrivée-là de, de gens de partout, puis ces échanges-là. C'est sûr que la langue et la culture inouïe est super importante pour préserver des traditions orales plus. Euh, plus, plus ancienne qui, 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 qui nous ramène vers la nature. Tu sais, c- cette façon-là d'enseigner par, la, par, le, par l'histoire, par, le, par le, le storytelling, on le voit réapparaître. Tu sais, on, a notre, on a une soif de, de, d'histoires contées, puis euh, ça revient. Mm-hmm. On est en train de, de, de redécouvrir ça, puis c'est tant mieux parce que je pense qu'il y a, il y a, il y a besoin qu'on continue de, de raconter ces histoires-là pour qu'ils soient vivantes, pour mm-hmm. pas que ça soit juste... Euh, il y a des légendes qui meurent à tous les jours là, aujourd'hui. Puis euh, si on ne veut pas perdre toutes les légendes, ben, il faut absolument ré- recréer des lieux d'échange, euh, des-, des lieux de transmission orale. Sinon, euh, c'est ça, on va, on, va, on va compter des histoires d'ailleurs.
0: Puis là, euh, les, les, toute cette, euh, toutes ces légendes-là, elles se basent euh, sur quoi? Parce que là, tu sais, tu m'as parlé du du castor géant, est-ce que c'est plus des, des légendes un peu comme le monstre du Loch Ness ou ben non, est-ce que c'est euh, vraiment aussi des, des, des histoires finalement qui prennent euh, qui prennent ancrage sur des, des gens qui ont existé euh, ou est-ce que c'est euh, des fois des créatures, c'est, c'est quoi l'univers de toutes ces légendes-là?
4: Ben, je pense que chaque, euh, chaque conteur a son univers euh, propre T'sais, moi le castor géant euh, j'en parle comme si c'était, euh, c'était la légende la plus importante euh, du monde mais c'est vrai que c'est une légende qui, qui, qui est intéressante, parce que quand on compte l'histoire du castor géant, euh, on, on, on se met, puis en fait, quand on compte une, une légende tout court, on se met automatiquement du côté de la menterie, de l'histoire inventée, alors que quand on prend le temps de l'écouter, puis encore plus intense quand on se pratique à la, la compter, puis qu'on la compte à du monde, euh, on se rend compte qu'il y a des effets, euh, que c'est pas juste une histoire intéressante, puis le fun, puis tu te hâte à, à savoir la fin, c'est que li, la, la légende du castor géant est basée sur le fait qu'il y a un barrage entre le Saguenay et puis le Lac-Saint-Jean. Pis c'est un barrage culturel, mais c'est un barrage physique aussi. qu'on appelle ça le ours de Kenogami. Le, le ours de Kenogami, c'est une formation géologique. Il devait avoir des montagnes à cet endroit-là assez importantes, puis ils ont été érodés au fil des, des, des glaciations des déglaciations. Puis le dernier événement de glaciation, puis de déglaciation, ben, il y a eu ce qu'on appelle la mer de la flamme. Une étendue d'eau cinq fois plus grande que le lac actuel, que le réservoir actuel. Puis euh, la légende du castor géant vulgarise le horse de Kenogami. Euh, fait, c'est comme si la légende que les Inuits ont racontée depuis des milliers d'années euh, est là pour expliquer euh, la formation du territoire. Puis en fait, je pense que souvent les légendes prennent, prennent racine dans des phénomènes réels. Puis c'est pour ça qu'ils se conservent. Ils se conservent parce qu'ils sont, un, intéressants, deux, bleu, Attaque de jet bleu. Euh, OK, c'est beau. <rire> non, non, on s'en va, là, ça sera pas long. OK. Euh, ouais, c'est ça. Première affaire, c'est intéressant. Puis deuxième affaire, ben, euh, ça se base sur des faits réels. Puis ça va plus loin que, la simple, que, les, que les simples faits réels. Puis quand on se fait ostiner par la faune, il ne faut pas trop s'ostiner longtemps. Fait que la troisième raison, c'est qu'il ne faut pas trop non plus. Il ne faut pas compter les histoires qu'on n'est pas prêt à compter. Fait que, ma, ma légende sur le jet bleu est pas prête, c'est pour ça là, que je me fais crier après. Le jet bleu c'est comme l'animal de, d'avertissement aussi. Là. Ils sont en équipe là, le castor puis le jet bleu. Ok. Il se fait... Le castor quand il y a des trucs qu'il voit pas, il y a des animaux qui réagissent puis il est capable de, 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 de réagir. J'entends une canette aussi, d'après moi, il y a du monde qui sont en train de faire de la spirographie illégale dans, dans ce secteur-là. Ah. C'est peut-être pour ça que le jet bleu crie aussi. Ça se pourrait effectivement. On l'a pas vu encore le castor hein? Non. Il n'est pas sorti. Ça Il doit, ça doit, ça doit faire trop chaud. Je lui tourne le dos un peu, mais. Mais je vais te le dire si euh, j'espère. <rire> si un castor qui arrive.
0: En allant à la rencontre de tous ces passionnés de la nature, ils m'ont transmis leur désir fort de découvrir la région. Ce qui est assez drôle, puisque pour la réalisation de ce balado, je me suis déplacé dans les quatre coins de notre territoire et j'ai découvert des petits secrets bien gardés. Mais pour autant, Iris, Gilles, Marie et Olivier m'ont donné envie de sortir de la route principale, de m'enfoncer dans la forêt boréale et d'explorer encore et encore cet immense espace naturel dans lequel nous avons la chance de vivre. Alors si toi aussi tu as envie de découvrir la région, de t'immerger dans l'immensité ou même de t'installer ici, je t'invite à aller visiter le site internet de Place aux Jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean et de prendre contact avec les agentes de Place aux Jeunes qui pourront t'orienter vers toutes les personnes que nous avons rencontrées ici et bien d'autres. La série Balado entre Lac et Fjord est une idée originale de Place aux Jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Balado-Boréal, produite grâce à la participation financière de Place aux Jeunes en région, du gouvernement du Québec, le Carrefour Jeunesse-Emploi Lac-Saint-Jean-Est, le Carrefour Jeunesse-Emploi Saguenay et portes ouvertes sur le lac. Merci aux agentes Place aux Jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour leur aide précieuse à la recherche, à Charles-Maxime Lemay au son et à la conception sonore, Carl Godreau et Caroline Gagnon à la production. La scénarisation, réalisation et montage ont été faits par moi-même. Merci d'avoir été à l'écoute.